0: Muito bom dia e sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar. Estamos então no sou Nacional da Antena 13, aos domingos, entre as 11 e o meio-dia, e estamos sempre na RTP Play, onde podem e devem passar para subscrever o na Podcast. Cá estamos nos quatro estarolas, comigo Luís Oliveira, também com o Rui Miguel Abreu, o Nuno Galpin e a Ana Marques. e hoje voltamos a servir Peixe Frito, que é como quem diz, voltamos a falar do uh, Spotify, que anunciou algumas mudanças para uh, breve. Uma delas, e se calhar a mais disruptiva e a mais impactante, tem a ver com a distribuição das receitas de streaming, que passam a ser mais generosas, embora a plataforma não tenha definido bem essa quantia de generosidade que está disposta a oferecer, mas hum, introduzem um novo dado, ou seja, passa a haver um limite mínimo para os streamings, para que os autores possam ser, hum, então, Possam receber as suas receitas Para além disso há também algumas uh, limitações A malta que coloca para lá White noise, black noise, pink noise <risos> bem, Blue noise e etc Mas essas são, diria eu que Medidas de sumenos Ana, como é que tu olhas para esta Mudança, não tanto para as coisas Que têm a ver com o white noise E, o, uh, e os outros noises todos Porque às vezes não um jeito até para ser Crianças, mas já passaste essa fase, acredito Há um noise que vale a ah, pena O então, uh, um noise okay. Ah, ok Uh, okay, okay. Por
1: acaso até devo dizer que às vezes uso para mim própria E <risos> okay. às vezes ajuda Isso,
0: isso já explica muito Não
1: nos prezem os artistas do white noise <risos> não, não. <risos> não, eu acho que isto como eu a fazer o white medidas, noise por cima de ti <risos> Como todas estas medidas muito magnânimos do Spotify uh, Vão sempre ao encontro de uma lógica de mercado Que me parece sempre muito perversa, não é? Porque é muito ao encontro também Uh, aliás, isso até vinha no artigo que partilhámos no, no nosso grupo e que, e que em tempos, na altura, também acho que comentámos aqui no, no programa daquela ideia de tens que produzir muito, enfim, tens de trabalhar que isto aqui <risos> lança mais discos, mete mais música é vá, vá, trabalha aí. Se queres ganhar dinheiro, não podes ficar quatro anos a pensar no que é que, uh, e, e ou seja, ao estabelecer um Mínimo de, de audições para monetizar ou não a música daquela artista para rentabilizar parece-me um pouco perverso na medida em que pá, um artista é muita coisa, é várias coisas ao longo da sua carreira, até começa, acaba, não é sempre rentável e, sobretudo, não, não se pode ver como. Sustentável ou não sustentável, portanto, eu acho que isto acaba por uh, alienar um bocado o objetivo da música, que é nenhum objetivo. <risos> e em tese volta O objetivo a... de nos fazer felizes.
0: E em tese, em tese, eu acho que não é tese nenhuma, vai voltar a prejudicar os artistas emergentes, não é? Porque
1: Obviamente, eu... lá está, era o que eu dizia, há fases uhum. da vida em que tu uh, estás só a começar, e portanto, é impossível que tu. Um, ou seja, a pressão é enorme para que tu comeces. Uh, já com um fito de negócio uh, é, é super perverso E, e envenena Muito a... Uh... Eu não vejo a, nada. A, a, a ambição pare, Parece-me
0: então, Não, a
2: não, não só, é aquela coisa Deixa-me só fazer
0: aqui um parênteses disse. Porque esta, esta notícia surge Na semana em que o Spotify Volta a ter resultados operacionais Positivos, com cerca de 30 milhões de, de euros de lucro Mais coisa, menos coisa hum, E volta também a, a anunciar um aumento <risos> Dos seus subscritores neste, na, neste mais recente trimestre Sim, eu... ah, e é
1: preciso que se diga que esta questão do, ou seja, o dinheiro desses artistas que deixam de ser rentáveis passa para outros artistas. Mas faz parte da lógica isto, não é? Para não se hum, pensar hum. que é
2: só tipo pontapé no rádio. É, vamos lá ver, não é bem dinheiro, são
1: dinheiro, frações
2: sim. de coisas claro. que ainda remotamente identificamos como dinheiro. Um, eu, eu, eu quero ver isto, lá está o tipo que vê o copo de meio cheio sempre, não é? Um, mas eu quero ver isto como o primeiro passo para uma clarificação do que é que é o Spotify e a quem é que o Spotify serve. Porque, um, repara. A ideia, e nós já discutimos isso aqui de diferentes ângulos e com diferentes nuances várias vezes a ideia de que há um, um sítio onde existe toda a música é absurda porque... Uh... Alguém vai sempre sair prejudicado naquilo. Nós já sabemos que na nossa merceariazinha de bairro uh, também temos coisas que não existem na grande superfície. Um, e, e, e nem sequer vamos à procura dessas coisinhas que normalmente encontramos na mercearia de bairro lá na, no, no, no grande supermercado uh, que existe uh, perto do sítio, mas que temos que ir de carro para, para o alcançar. Pronto, acabei com a metáfora aqui. Um, <risos> E isto na música é urgente que aconteça, que haja essa clarificação. Ainda semana passada falávamos no Bandcamp como uma coisa diferenciada de outro tipo de plataformas e o facto de hum, começarem a aparecer essas diferenciações e o, e o Spotify assumir não, não, o nosso modelo de negócio permite-nos servir bem quem vende um determinado volume de coisas Como os hipermercados Exatamente a mesma coisa como Com certos shampoos Ou com certas marcas de leite Ou o que quer que seja um, e, e depois há aquelas marcas de boutique Se quiseres Independentes Que nós sabemos que são feitas com outro cuidado Que nós temos que ir adquirir a outro sítio E isso é bom e desejável que uh, aconteça na música também. A ideia de que o artista mais obscuro partilha a mesma plataforma com o Drake ou a Taylor Swift ou com a Adele, ou seja, com quem for, a mim parece-me errada. É um desserviço para ambos o, o, os artistas, ou para ambas as dimensões. É como eu encaro a coisa. Portanto, se isto Mas depois significa... tens
1: notícias de que o Bandcamp
2: pois eu sei eu sei, eu sei eu sei é? esperemos Ora, que bem. isto há duas coisas que outras aparecem pois, há não duas é?
0: coisas aí eu percebendo a tua lógica não deixa de haver quase uma vontade de, até de legitimação artística do artista mais obscuro ou emergente querer estar ao lado de Raquel D'Avell não é? querer jogar esse esse campeonato um, e depois era um bocadinho que dizia ah, não seja isso tudo bem mas o ecossistema não parece estar assim tão rico que permita a esses emergentes obscuros, para uma coisa Luís, ter outros sítios para florescer
2: se, se essa oferta deixar de existir por parte do, do Spotify é inevitável que outras plataformas surjam para pro, providenciar esse serviço mais, mais, mais é escóbico, inevitável. mais, mais mas personalizado. A conclusão
0: a que temos chegado nos últimos tempos é que muitas delas são inviáveis, não é? Ou pelo menos têm-se apresentado como inviáveis enquanto modelos de negócio, é o que é o que vai, lá, vai saindo de algumas das conversas. Deixem-me só passar aqui a bola ao, ao Nuno. Um, há, há um outro artigo que eu partilhava e que, e que tem a ver com este casamento de notícias das últimas semanas que fala do, do Spotify, um bocadinho como o eucalipto que tem secado tudo à volta e casando também com esta opinião do, do Rui. Isso é um perigo, é um, é um facto, não é? Até porque dá-me ideia que as outras plataformas ditas grandes e continuam grandes, seja a Apple Music ou o Tidal, por exemplo. Em termos de notoriedade, também não joga o mesmo campeonato, tem feito assim um caminho um bocadinho paralelo, mesmo em termos de marketing, etc. Hum, como é que tu olhas para, para este novo alinhamento dos players neste mercado? Hum.
3: Com preocupação. Uh, tudo o que seja, uh, de facto, o, o gigantismo tem-nos fazer pensar sobre a forma como nos devemos ou não relacionar com o gigantismo. Não me faz confusão nenhuma que a mesma plataforma que tenha a Adele ou o Coldplay ou seja lá quem for, que as pessoas escutem uh, como o grande fenómeno do momento e que tenha milhões de streams a acontecer, seja mesmo onde eu possa querer ir descobrir uns Legendary Pink Dots. Uh, ou seja, eu quando faço a comparação com o que eram outrora as grandes lojas de discos onde todas as músicas estavam representadas, eu dava por mim, conhecendo umas coisas, a andar por outras secções e poder descobrir outras. E só esta hipótese de podermos fazer descobertas, uhum. estando nós a caminhar num espaço, porque é mais fácil, apesar de hoje em dia haver uma fragmentação da nossa educação, e da formação do nosso gosto através dos consumos da internet, mas é mais fácil começarmos a ouvir a música que os outros ouvem antes de descobrirmos, se calhar, que existe uma que é aquela que nos marca mais uhum. e que define o nosso caminho. O processo leva tempo a ser feito e exige da nossa parte esforço e descoberta. E se eu tiver uma plataforma onde a minha descoberta possa acontecer e me dar epifanias e eurecas para além daquilo que toda a gente já conhecia, fantástico. Se eu tenho de estar a saltar, não de nufar em nufar, no o elefante no lago, mas de, 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 de plataforma em plataforma, eu pode ser que nunca vá descobrir coisas que afinal eram as que tinham mesmo a ver com o meu gosto e o que eu nem sabia. Uhum. Uh, por isso nada conta as plataformas uh, Terem uma representação dos universos Ou seja, estar tudo ali representado Não deixa de facto É ser preocupante quando essa plataforma gigante Maior encara a monetização Da forma como o Spotify vai passar a fazer Que é de Quem ainda não tem representatividade Para aqui estar É como se não uhum. tivesse a ser escutado Logo não é monetizado
0: Deixa-me só dizer uma coisa em relação a isso Porque eu não, não, não fiz uma pesquisa muito aprofundada, mas algumas das notícias e essa é a linguagem também muitos dos artigos da, que encontramos na net têm hiperligações e algumas delas apontavam para redes sociais onde já há quem questiona até a legalidade desta, desta medida, ou seja, como é que tu não pagas um um quando alguém quando algo é realmente E, e tocado, é provável
3: né? que legalmente possa vir a ser contestado. Eu não sei de juridiquês... Pois, eu também não, mas,
0: mas percebo, quer dizer, em, em abstrato, eu percebo que, que essa razão se uh, ser colocada coloque dessa maneira. Porque
3: se não? tinhas uma grande loja de física antiga, não estou a falar das atuais lojas uh, de bairro que uhum. representam hoje a esmagadora maioria da oferta de lojas, talvez não a esmagadora maioria uh, do volume de vendas, claro. que ainda há hipermercados ainda há algumas lojas com alguma dimensão mas outrora havia as grandes megastores se nós tivéssemos lá uma pequeníssima editora de vão de escada a lançar quatro EPs, esses quatro EPs entrariam para as contas do uhum. deve haver da loja, uhum. ou uhum. seja eles seriam monetizados uhum e uma mega plataforma tal como a antiga megastore se de repente tem lá material que pode ser escutado -se, vendido à escala do que é o consumo atual não é? É escutado por streaming e não é monetizado hum. há aqui uma diferença de tratamento Sim. que é, é, dá a pensar
0: Algumas destas críticas tinham a ver com isso e com a hum. maneira como isto seria uma medida muito estrutural do Spotify e era tomada quase uh, uh, Unilateralmente, o que eu também não sei se será bem assim. Não, não vimos
2: o... O, o, o Spotify está muito provavelmente a querer limpar o catálogo, uhum. não é? Não, não, já, não, já não lhe interessa se calhar dizer. Temos não sei quantos milhões de temas hum. no nosso catálogo, mas temos os melhores milhões de temas no nosso catálogo. E, e essa questão aí, eu, eu, a mim parece-me muito fácil de resolver. porque Tendo-se a pensar no, no serviço que o Spotify presta como um serviço gratuito. Qualquer pessoa pode para lá fazer upload, incluindo de white noise, etc. etc. Mas se eles começarem a cobrar por espaço nas suas prateleiras. Uhum. Esse assunto resolve-se porque se de repente o que eles cobram for mais elevado do que aquilo que eh, esses músicos que ou esses artistas que só conseguem valores residuais Uh, uh, do que eles vão obter Então aí uhum. eles próprios vão ter Deixar de ter vontade de fazer esse upload Para, para a plataforma já,
0: já há alguns contratos desses. Esta semana, por exemplo amanhã, Ontem mesmo uh, Jogou-se o chamado El Clássico em, em Espanha Com o Real Madrid de defrontar, defrontar o Barcelona A camisola de Barcelona tinha o logo Dos Rolling Stones uhum. O Barcelona é, é patrocinado Spotify, pelo Spotify Que abdicou de ter o logo do Spotify Nestes dias para ter Uh, os Rolling Stones, porque percebe que é o sítio onde provavelmente grande parte das pessoas vão ouvir uh, esse mesmo disco dos Rolling Stones mesmo os banners que, que o site tem também já são um tratamento uhum. preferencial a alguns artistas há aqui também um ponto interessante e casa com isso Rui, que falavas, que é uh, a maneira como, de alguma forma o Spotify passa para o utilizador carregador, vamos dizer assim algumas das uh, trafelhices que se possa vir a fazer nomeadamente com a inteligência artificial uhum. é certo que o Spotify diz que andará mais atento a isso e irá desenvolver Tecnologia para tentar perceber onde é que ela está Mas mais do que isso diz que vai penalizar uh, Quem uh, Colocar uh, música Feita apenas com recurso à inteligência artificial Na, uh, na plataforma Isto é um uh, Se calhar uma medida para já um bocadinho preventiva Porque eu acredito que ela daqui a pouco Aliás podemos falar disso daqui a nada Vem aí uma canção dos Beatles que é terminada com a inteligência artificial bem, Portanto há aqui um, uma linha muito fina Para perceber uh, Que tipo de atitude é esta, não é?
2: Pois, é, nós sempre uh, falámos Por aqui, uh, umas vezes mais Explicitamente, outras vezes mais Nas entrelinhas Que um, o, o, a tecnologia Surge antes do pensamento Que depois uh, encaixa A tecnologia na nossa realidade um, e, e muitas vezes avança a direito Sem... sem Uh, enfim, olhar aos, aos, aos naturais sulavancos Da paisagem um, e, e só depois é que nós Temos que correr literalmente atrás do prejuízo Eu acho que é isso que o Spotify está a fazer Neste momento, é entender que Ok, isto precisa de ser regulado Precisa de ter aqui Umas quantas regras para funcionar um, Se isto é o início de, de, Desse estudo Mais aprofundado do que é que Uma plataforma destas deve representar Para mim parece-me uma coisa boa Vamos ver se Há aqui, uma, há aqui uma coisa, hum. de
1: facto, quando estávamos a falar de os artistas Não. emergentes e etc, eu, eu acho que há uma coisa que é verdade que tem que reconhecer, o Spotify tem lixo, lixo tem muito lixo mesmo e, e, e num certo sentido é um lixo que estava interdito e fizemos o paralelismo com, com as lojas, com os megastores stores que e Não entrava eles, lá. Eram que não entrava lá, não é? E precisamente. Um, só que o, o que havia de antes era uma. O que havia de antes era a uma praça triagem de humana.
2: E, e uns senhores Exa a e, uns, e, uns,
1: e, na da <risos> lado, porque... <risos> e, e uma triagem humana a definir o que é que era vá digno de, de ser comercializado numa loja, e, bom, mas enfim, mas isto é aquele uhum. limbo estranho em que ficam as coisas que passam pela internet e que. Mas há muito, muito lixo. Até mesmo ao nível da qualidade de gravação. Há coisas que não merecem. Bah, hum. não, seja lá o que for, merecer estar no Spotify, não é? Que também é um conceito difícil. É? <risos> <risos>
0: Olha, vamos falar já a seguir também de, dessa ideia de uh, independência versus grandes grupos, mas no que diz respeito à, à rádio. É na segunda parte deste programa. Precisamos de falar. Durante muito tempo a NTS, uma, uma, uma rádio a emitir online Foi uma espécie de baluarte da comunidade uh, independente uh, e artística até Era financiada pelos ouvintes uh, Embora tivesse depois outro, outros, outras formas de financiamento um bocadinho mais institucionais Mas era essencialmente... Uhum. Um, Patrocinada pelos seus ouvintes E esta semana um, Anunciou, depois de em julho ter feito um último Fundraising Desta vez anunciou que tinha encontrado Um parceiro e a surpresa Foi que quando se revelou Que o parceiro era A maior companhia <risos> uh, Discográfica chamada Universal Music um, Rui Uma uh, decepção Pões isto assim do ponto de vista Quase uh, moral no campo da ética Ou tens que olhar para isto de
2: outra forma Não, acho que só se pode olhar para isso de, de, Dessa forma A NTS Era notória pela independência Que lhe permitia ir Correr atrás de nichos De fazer um serviço Que era completamente desligado Das vagas de fundo E das tendências de mercado E que prestava sobretudo atenção um, a inovação e, e a qualidade um, e, e temos que nos questionar o que é que isso significa quando de repente uh, houver um executivo qualquer que vê que a sua aposta milionária dentro da Universal não está a resultar tão bem e pressionar um diretor a dizer era fixe fazer uma entrevista a este artista ou era fixe fazer um especial sobre este selo ou era fixe um, olharem para este uh, novo género musical Que está por aí a despontar Já ouviram falar em, em TikTok Ou alguma coisa qualquer um, e, e de repente uma rádio destas Ver-se pressionada a perseguir esse tipo de conteúdos É um risco real por outro lado, pode ser que haja alguém com muito boa vontade dentro do, do Grupo Universal que tenha simplesmente pensado, pá, isto não pode desaparecer, o, o trabalho que eles fazem é muito válido e vamos nós chegar à frente e, e viabilizar a existência. De, um, de uma operação deste género, hum. não sei. Tenho grandes dúvidas que seja esta segunda hipótese, mas.
0: Até porque há uma história, na história da NTS tem, tem alguma piada, porque ela, a, a rádio como a conhecemos hoje, ou pelo menos até aos últimos tempos. Um, está ativa desde 2010, 2011 2011 salvo erro Mas começa por ser um blog Que depois avança para uh, um programa de rádio que tem ligações por exemplo a outra marca Que é subejamente conhecida Que é o Ballroom um, Ou seja, parecia haver aqui um, um crescimento natural Mas que nós gostávamos de apreciar Por esse lado de... Orgânico, orgânico né? Exatamente, é e que agora hum, Parece assim, é, ameaçado eu vou, Mas eu vou-te vou colocar a questão ou ao contrário Ou não, ou não. Sim, e era aí que eu queria chegar, vou-te colocar a questão ao contrário Dá-me ideia que nos últimos anos uma olha olhadela aos catálogos, mesmo os mais profundos das grandes editoras, percebe-se alguma forma um, um largar, um deixar ir de alguns uh, nichos mais alternativos. Portanto, a minha pergunta é: qual será o interesse de uma, um grupo como a Universal numa rádio como esta? Tu consegues provê-lo?
3: Era por aí que eu ia levantar. Tenho... Não tenho a chave das respostas na mão. Mas não me admiro que, ao invés de pensar que é universal adquirir uma plataforma deste género, para mostrar a sua música ao público que já escuta noutros lugares, possa entender esta como uma forma de começar ela própria a estar mais perto de potenciais nichos para acrescentar ao seu roster de ação. Ou seja, isto ser não necessariamente a transformação da rádio na divulgadora do material da Universal, mas sim a Universal a querer transformar-se de certa forma numa espécie de, não digo olheiro, mas de escutadeiro. Ou, querer, ou seja, querer estar ali Uhum. junto de um espaço que tem uh, reconhecimento precisamente por muitas vezes ter até, passar até música que nem sequer está nas plataformas uh, uhum. habituais ou aquelas que dominam neste momento o streaming, como há pouco falámos do Spotify à dada altura essa até era uma das tags de, de, de afirmação desta rádio a música que discutam aqui às vezes pode nem estar nos outros lugares uhum. Será essa uma intenção? Se for essa, não deixa de ser interessante. Porque é, é a tomada de consciência óbvia de que nem sempre tudo o que funciona é o que sempre funcionará e quantas vezes não assistimos ao longo da história projetos, espaços, dinâmicas Mas que nascem que dizes, bem que longe dizes... do mainstream a começar a crescer. Mas lá se eu o que tu dizes. O que tu dizes é que o Universal... Imagina o que era. Isto, isto acontecia uh, numa Nova York de 1979 hum. e aparecia uma rádio que contra podia ser ter sido comprada por um grande grupo discográfico, mas que, contra o que era a norma das maior parte das estações de rádio da altura, descobria que havia uns tipos, um Cool Herc e mais outros, a fazer uma música diferente ali. Hum. Poderia representar isto? Não sei. Estou a levantar apenas a hipótese. Uma forma de poder estar mais atento ou ter um player onde, à partida, as suas atenções não poderiam estar até aqui? Não sei. Mas
2: deixa-me só dizer uma coisa, e, e desculpa, Ana, que eu não te quero também tirar a palavra, mas é uma coisa muito simples. O, o que a história nos ensina, no entanto, não, não é que quase sempre, quando as grandes editoras, por exemplo, <coughs> perdão, eu hoje não sei o que é que se passa com a minha voz, não posso ir cantar fado a, a, aos sábados à noite. Já tinha é, dito é, isso. Pois é, é verdade. Hum, mas o que a história nos ensina É que quase sempre que as grandes editoras Por exemplo, se acercaram Das chamadas boutique labels uhum. secaram nas uh, a, a Universal com a ex por exemplo uhum. um, Os projetos Acabam quase sempre por morrer no, na folha de Excel, não é? Hum. Quando eles começam a falar, ah, mas estes malucos estão para aqui a gastar dinheiro em coisas que não, não, não dão rendimento nenhum, vamos lá acabar com isto, vamos lá acabar com a brincadeira, até aqui que a idade tem de divertido. Claro. É?
0: aqui há uma coisa na NTS que também convém eu referir. Ponto 1, um, as Parcerias, eu não gosto da palavra, muitas vezes é fica assim muito conotada com o lado meio mercantil da coisa, mas o que é facto é que a NTS já surgiu ao lado de grandes marcas, da Netflix, por exemplo, da Adidas em, em variedíssimas campanhas. Portanto, também não é, sendo um baluarte que é independente, não é, não vive propriamente Sim, numa bolha, insular, sem, é. sem comunicar com. Com, com outras marcas, com outros stakeholders Digamos assim, da cultura, da cultura pop isso, isso é claro Agora, também é alguém que editorialmente fez um caminho Muitas vezes estando ligada um, a, Tem liberdade para estar ligada A editoras de forma assumida Ou seja, com a Warp Records Já fez com o Excel, eu lembro de ouvir aqui há uns anos um, Uma série de especiais Verdade. Feitos a partir dos lançamentos da Excel Recordings Portanto, esse, essa liberdade Editorial que que quem é independente pode ter, eu não sei se a NTS poderá ter uh, na Universal, mas, mas também aí o tempo dirá. Ana, esta questão do, do, do Rui é que parece-me a, a tal pergunta do de um milhão de dólares, mas ao mesmo tempo também não nos deixa no ar um, um sentimento que há, e, e depois da conversa que tivemos do, do, sobre o Bandcamp na passada semana, esta da NTS bate um bocadinho uh, nesse, nessa tecla, ou seja... Um projeto aparentemente até elogiado por todos, aparentemente consensual dentro de um certo olhar mais, mais mediático e uma década depois eh, tido como parcialmente inviável. Um, temos que imaginar um mundo onde haja um capital capaz de, de regar estas plantas com o mesmo carinho com que rega os, os grandes sobreiros e eucaliptos?
1: Eu, eu parece-me que este é assim um Patos, uh, arroz de patos. Uhum, está, disse por ti. Adorava uh... fazer um restaurante <risos> grego chamado
0: Arroz de Patos.
1: Um Patos muito previsível na história de, olha, de quase tudo, na verdade, que é uh, uma coisinha muito afiche. Cada vez mais pessoas. Ei, já viste? Já ouviste? Ah, já foste? Já viste? Uhum. Cada vez mais. Cresce, 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 cresce. Uh, cresce, mas ainda é dentro de um nicho. Ou seja, é reconhecido, é respeitado. Um, não é viável, pronto. Eu acho que isto é, assim, mesmo um, um caminho muito previsível sempre. De forma magnânime, uma, um, um, um tubarão qualquer uh, apanha o projeto e, muitas vezes, estes gestos também não encerram, assim, uma agenda tão complexa. Às vezes são mesmo questões de, de prestígio, de apelo a um público que ainda, assim... Vou dizer que ainda tem algum interesse um público melómano ou por uh, estar um bocadinho em, em ruptura com o ar dos tempos ou por neste momento até nem acho que esteja em rotura porque o ar dos tempos também acompanha um bocado o crescimento também de, de por exemplo de vendas físicas o que, que, o que quer dizer que há pessoas a ouvir música ainda de forma diferente que as pessoas que metem o algoritmo em shuffle para o Spotify lhes dar qualquer coisa um, por isso, a mim parece-me que há aqui um estender de mão. Claro que a NTS faz um bocado o discurso de vai correr tudo bem, uhum. não se assustem, um,
2: mas lá, é difícil eu, acreditar Eu acho que é quase impossível, pois. ou seja, é
1: interessante também mais, perceber eu que a NTS... acho que se pode tentar manter o espírito, mas uhum. há sempre onde se mete essa mão comercial, há sempre compromisso. Uhum. Sempre, sempre
0: É interessante que a NTS sempre se colou muito no, no modelo à escola dos radios americanas. E os Estados Unidos são aqui uma espécie de oásis, onde de facto este mecenato ainda vai possibilitando que existam uns, uns oásis mais ou menos alternativos, mais ou menos relevantes, mas que e que não, não se fixam só na, na, na rádio, mas que de facto na Europa não têm tido muita força para andar, ou pelo menos se esgotam ao fim de... Sei lá, uma década mais coisa menos coisa a e, filantropia... e, e
2: é só o privado Até o próprio Estado Que, que, que é uma, uma palavra que nós não costumamos usar Na mesma frase em que usamos A, a expressão Estados Unidos não, não, Estados não é? Unidos, exato é? <risos> hum, Apoia plataformas Como a, a, o Public Broadcasting System A televisão, a NPR E, And yeah, e sim. os grandes os Missónios da Vida, etc uhum. não é? Portanto, há instituições que também têm Dotações orçamentais Co diretamente do Estado Não vem diretamente
0: do Estado Elas normalmente são entregues a pares Que depois decidem para onde ela vai É um modelo muito americano, muito particular Que, que dificilmente até Embora eu ache bom, acho que dificilmente Podia ser replicado noutros países uh, Mas sim, pelo menos Esse, esse exercício de filantropia em Na Europa e em Portugal em particular mas na Europa não parece ser tão, uh, ser tão eficiente Pronto, uh, não se desliga É o um bom sinal para já O sinal da NTS Portanto vamos ver o que acontece num uh, futuro próximo Precisamos de falar O nome dele é Galpim Nuno Galpim E vamos falar de Bond James Bond <risos> oh, <pai. risos> Isto porque enquanto não há Fumo branco sobre as novas aventuras Do uh, super espião inglês, uma das uh, produtoras do franchise dizia em entrevista ao Guardian que a personagem está a crescer porque o mundo está a mudar e é preciso que uh, o espião mais famoso do mundo se adapte a essas mudanças e falava também uh, de uma espécie de, eu não sei como lhe chamar porque não é uma série de televisão ou melhor, é uma série de televisão, mas roça o reality show porque temos aí uma série um, a estrear em que uma série de anónimos são testados nas suas capacidades físicas e intelectuais como se fossem uh, agentes. Realmente eh, Ao serviço da coroa inglesa Com um prémio chorudo, Um milhão de, de livros, talvez. É? Vais. É? Vais claro que sim tu, Porque é que tu achas que já perdi 6 quilos em 15 dias é. Aliás, perdi duas semanas em 15 dias Isso que, é que aconteceu a fazer dieta. Um, Nuno, é para começar este lado De vermos um, uma marca como o 007 Embarcar uh, no reality show para manter a chama viva, uh, é, 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 é um bocadinho discutível, não é? é? E
3: tem sido alvo de
0: algumas críticas sobre isso.
3: Bem. Toda a gente que andou a dizer horrores sobre os destinos recentes. Das heranças da Marvel ou do Star Wars, neste momento está calado e dizer que aquilo é incrível. Sim. É? Tudo o que tem acontecido à volta do universo Marvel e Star Wars é maravilhoso ao pé desta ideia. Ninguém imagina o reality show do És Mais Darth Vader que a tua mãe uhum. ou que o teu pai uhum. ou qualquer coisa do género, não é? É assustador porque uh, esta é uma personagem que nasce na literatura. Não estamos a dizer que as personagens nasceram na literatura não podem ter desfechos diferentes noutros fins. Mas há aqui uma degradação do conceito original do que é o ser James Bond. James Bond, de facto, conheceu o várias, várias épocas várias uh, geopolíticas as histórias de James Bond foram-se sabendo adaptar às mudanças do mundo, a queda do muro de Berlim obrigou James Bond a transformar-se, uma outra forma de olharmos para a igualdade entre o homem e a mulher obrigou James Bond uh, a, também a ter que modificar um pouco a sua forma de agir aos poucos James Bond parecia vir num rumo civil civilizacional muito interessante inclusivamente o último filme o derradeiro com Daniel Craig a vestir a pele de James Bond, mostrou-nos como James Bond é uma figura e 007 é um número dentro de um quadro de agentes dos serviços secretos britânicos. Agora havia uma mulher como agente secreto 007, ou seja, agente 007 foi James Bond enquanto James Bond teve ao serviço uh, dos serviços secretos britânicos. Esse alargamento de possibilidades uh, poderia, de repente, possibilitar dois caminhos distintos até para o futuro de 007 e de James Bond. Mas ninguém imaginava que este futuro tivesse a forma de um reality show que chegasse à televisão parecia-me que mais ou menos seria inevitável como de resto aconteceu com o franchise Star Wars. Mas é curioso
0: que a produtora diz que não, ou seja, quando lhe colocam a hipótese de, série de, de declinar
3: o filme para uma série de televisão, ela diz que isso nem... que James Bond só faz sentido no grande ecrã. também o Star Wars só fazia sentido no grande ecrã. Hum. e verdade seja dita duas ou três das melhores ideias recentes de Star Wars, leia-se as primeiras temporadas do Mandalorian ou Wonder, nasceram nos ecrãs de televisão não vamos aqui transformar em demónio o pequeno ecrã porque pode dar grandes ideias narrativas não seria o tamanho do ecrã que é a modificar a dimensão do fenómeno de James Bond agora, ninguém imaginava que de repente pudesse nascer com o aval da produtora uma coisa era de repente alguém fazer uma coisa, à la James Bond, ou inspirado por James Bond, ou imaginando um concurso reality show, para criar aqui o agente secreto perfeito. Isso poderia uhum. ser lícito, mas de repente é com o aval da marca de James Bond. O que me parece que é uma contradição total. Faça ao que era o percurso até aqui é, imaginado por Ian Fleming. Se perguntasse a Ian Fleming, então, está a imaginar, daqui a uns valentes anos, vamos é um grande reality show. Quem é que sai? Não é? quem é que é quem semana? não bebe quem é que vodka é martini shake não disturbe, claro, é. obviamente não é? e, não. mas de repente acho que se abrem aqui assim caminhos que são tudo menos aqueles que a ficção e o universo à volta de uma figura como estas deveria hum. permitir mas lá está, hum. quem detém a marca faz com ela o que entender depois não sei até que ponto a relação que nós vamos continuar a ter com a marca possa ou não ser magoada por este tipo de tratamento. Ana, uh,
0: sei lá, Tom Hardy, uh, o Idris Elba, o Zé Mourinho... Ai não, esta é uma sugestão minha. Podem mas... vir
1: todos cá jantar a casa. <risos> Exato. Tu, por exemplo, tens, ah, ao,
0: tens ao longo
3: dos últimos anos várias descendências de bond sem ser bond como por exemplo... Uh, os filmes Born, interpretados pelo Matt Damon são uma descendência óbvia uh, do filão James Bond uh, quem imaginou um reality show poderia ter imaginado uma descendência ao estilo de Bond o que me faz confusão aqui é o aval e a utilização da marca Duarte e Companhia, James, Jason Byrne,
0: por exemplo não é? claro. Aí sim, aí sim com, a ma,
3: com a mala, com o tijolo lá
0: dentro Exatamente. A mala da mamãe E o
2: do Tom Clancy também não é? Ora
0: bem. Oh Ana, mas quando quando eu te falava de, de, dos nomes que algumas vezes vão surgindo Para, para substituir Daniel Craig hum, há, Haverá também aqui alguma ideia de o Yoda, ganhar por exemplo Hã? O Yoda De ganhar tempo <risos> uh, No sentido de não ganhar tempo para escolher o, o ator perfeito Porque isso, quer dizer, eu posso gostar mais da escolha ou menos Mas há centenas de atores super talentosos Capazes de, de, de desempenhar aquele papel Mas mais do que isso, ganhar tempo para um mundo que Não só é complexo como, como infelizmente estamos a ver uh, Todos os dias na nossa televisão Como, como para além disso tem outras nuances que não necessariamente bélicas que dificultam uh, a aceitação de um personagem como James Bond. Estamos a lembrar, por exemplo, até de um lado meio, uh, como dizer, Maria Alva, vamos dizer assim, Foi, para mas... a falta de melhor palavra,
1: humanizer,
0: humanizer da personagem.
1: É assim, eu acho que bom, é, este reality show é uma verdadeira <risos> Ana, Ana Sim, conseguiu numa palavra uhum. dizer tudo o que eu queria. Pá, não há nada é a dizer, mesmo. não há desculpa nenhuma. Pronto, querem ganhar dinheiro e fazer um, enfim, podiam fazer isto e sei lá, porque relacionar com a marca, qual. acho que a marca é, é, é fina,
3: oh, exatamente. <risos> há é... uma
1: certa classe uhum. que me fez um bocado ficar chocada com esta ideia do reality show, mas tudo bem hum, agora, eu acho que eu percebo que seja difícil acompanhar ou fazer com, com que sem deturpar um bocado o espírito original da coisa que se acompanha as mudanças políticas sociais, etc que têm ocorrido de forma até bastante célere nos últimos tempos mas eu acho que há sempre uma boa oportunidade de se fazer até um, epá, uma coisa mais intemporal uh, porque eu acho que aquela personagem foi uma personagem que durante muito tempo até foi bastante uma personagem um, vagamente linear e previsível até no bom sentido. Até e assim... ganhou dimensões
3: não achas com os filmes do Daniel
0: e Craig? com o
1: Daniel Craig ganhou os do, um, os do Sam Mendes. profundidade. Mas eu também claro. não sei
0: até que ponto essa, eu percebo o que estás a dizer, Ana, mas isso também não tem um, uma ligação com o mundo que se vivia na altura. Estás Tal a falar dos do, do, uhum. filmes do Pierce Brosman pós... Pós -queda, Queda do, do Muro, Muro sim, sim, não, Havia ali sim, sim. uma
3: ideia de que havia, um dos norte, havia... Até ali, uma ali, ideia ali, que havia... se calhar Deixaria de ser necessário haver um James Bond não é não... Mas o Daniel Craig mostrou que é sim, possível sim. E de resto há futuros levantados Hipóteses, isto lá está Estamos na, na secção do rumor uhum. De que um próximo filme de James Bond Não estou a falar de 007 James Bond porque são duas realidades, como já aqui acho que ficou claro, pode ser um filme com a ação a decorrer nos anos 50, retomando até uh, a essência original até da personagem. Olha, até podia ser por aí, sim. Podia ser um filme uh, histórico, um filme de época. Uh, naturalmente, olhando para a época, como espero eu, que hoje em dia alguém, Sendo em 2023, é... olha para os anos 50. Sinto uhum.
1: que, é, apesar de tudo pela forma tão diferente como, como ele foi representado... Uhum. Uh... Não sei, não sei se essa abordagem seria assim particularmente. Eu, acho que... eu gostava de ver uma coisa mais assim quase dentro da cabeça de James Bond, independentemente do tempo hum. uh, físico à sua volta. Um, acho que há, há assim ainda alguma coisa por primeiro aí. E eu acho que até tem sido feito esse esforço de, 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 de criar mais reflexão sobre. Eu criava uma nova série Eu criava uma nova série hum.
3: chamada Money Penny Em que víamos que ela afinal é que resolvia tudo Também
0: podia
1: ser isso Também podia ser. Sem Olha, passar, aqui a bola, passar aqui a bola ao,
0: ao Rui Porque uh, eu acho que na, na entrevista que falávamos Dada ao Guardian uh, A produtora diz, diz Quer dizer, eu estou aqui a fazer uma leitura Mas há aqui uma <risos> Uh, o que eu sinto do, do James Bond é o que eu sinto em algumas bandas inglesas que não tentam ser a banda mais inglesa de Inglaterra porque quando tentam dificilmente saem de Inglaterra aquela, sei lá, se olhamos para os YouTube por exemplo, é claro que tem uma identidade uh, dali, da Irlanda no caso mas conseguiram ser universais outras bandas há que têm ali até um até pelo destaque, mas não é, não é só disso que eu estou a, a, a falar. O James Bond era dali e conseguiu, de facto, ser universal. não é? Isso é um, ela dizia isso a certa altura, dizendo, ok, não, para a televisão não, porque esta, esta personagem é universal. Como quem diz, o reality show aqui para os ingleses, eles vão se entreter, mas isto quase que não vai danificar a imagem uh, worldwide. Um, este, esta, eu repito um bocadinho a pergunta que estava a fazer à, à Ana, dá-te ideia que é uma... Uma vontade de manter a marca viva porque não há grandes planos para para fazer um novo filme para já.
2: Eu acho que enquanto o Cristiano Ronaldo não deixar um, os relevados, eles não fazem um novo filme porque é óbvio que vai ser vai o Cristiano, tá o próximo um, 007. Então,
0: mais casa com a minha teoria que o Mourinho dava um belo vilão de é, é, 007, isso, olha,
2: Se calhar, exatamente. Há, hum... há vilões do James
3: Bond que, só por si, se entrássemos numa lógica Star Wars, dariam. Uh, Uh, filmes e séries. Também, também, ah. também.
2: Uh, pois, eu não sei o que é que passa pela cabeça das pessoas. Eu entendo o Nuno. Um, há, há, há marcas que estão tão cristalizadas e que, uh, enfim, estabeleceram códigos tão, tão definidos que qualquer coisa que fuja, nem que seja um milímetro, soa como uma perversão soa como pá, estar desnecessariamente a estragar uma, uma fórmula que nós sabemos que funciona. Pá, mas eu não sou produtor nem nunca geri marcas deste tamanho e não sei até que ponto é que este tipo de hum, passos ao lado não são, na verdade, passos em frente. Não, não, sinceramente, não, não não consigo entender. Não me parece que se... Eu confesso que é dos poucos franchises que fui acompanhando, uhum. hum, mesmo o Star Wars desliguei-me a dada altura e os do 007 nem por isso. Hum, mas não sei se teria vontade de ver um reality show uh, de. A é um bocadinho
0: ao contrário, eu também não acho que. Eu percebendo, eu também li isto com algum desconforto, mas também acho que os danos reputacionais não são assim tantos para o Rui Miguel Abreu, o Luiz Oliveira, o Nuno Galpim e todos os Ruiz, Nunes, Anas e Luíses que para ir e no sentido de não é o facto de isto ter dado, estou a fazer aspas na rádio, um que... reality show que vai
3: fazer com que eu me ligue mas, mais ou menos no próximo. Mas, mas acho que acho, era necessário. Acho que banaliza o que sim, era até sim. aqui assim uma marca sim. que tinha uma identidade. Sim.
2: Bem, os reality shows deram no cabo da nossa relação com a ideia da MTV, por exemplo. Mas é Olha, verdade. É, é verdade. Mas foram anos, é disso. sim. É mas verdade, mas é sim,
3: sim, foi como nós hoje olhamos e procuramos o M. Hum. O significado do M, que
2: estava na origem
3: do, do, hum. do, do Music Television, não
2: é? Está ah, lá, hum. Sim, que só é, é, é RDA. <risos> de... fecho, hum? Fecho, hum? Fecho, acho que, é? acho
3: que eles, os reality shows têm música nos genéricos, não é? Exato. <risos> okay. Ora bem, hum, não vamos, vamos mudar de assunto,
0: mas vamos falar de, de outra marca muito forte que chega também à televisão, uma marca que leva o selo dos Beatles. Precisamos de falar. Beatles em destaque esta semana por duas razões Primeiro porque ah, há já data Para aquela que será ah, o que é mesmo, a derradeira canção dos Beatles Não no sentido de sabermos que se vem aí outra no futuro Mas sabemos que... Acho que não há mais terá, Não sei, não não, não, não uhum. as mãos no fogo Mas terá sido a última <risos> a ser gravada ah, Por John Lennon, não terminada por John Lennon Agora terminada ah, por Paul McCartney Com a ajuda de Ringo. Ah, de Ringo
3: e de Inteligência Artificial Mas com um senão, ou um se sim, não sei É que o George Harrison Que participou em sessões por altura esta canção foi trabalhada na mesma altura do Free as a Bird e uh, de um outro single que agora não me consigo lembrar qual é que é. O, uh, houve dois singles editados, é o Real, Real, Love, Real Love e o Real Love, precisamente. Obrigado, uh -huh. Ana. E esta foi editada, foi trabalhada nessa altura, mas ao que parece, tenho que confirmar isto, o Jorge Edson não estava muito satisfeito com o caminho que a coisa estava a levar e saltou. E agora já não esta... está cá para se queixar <risos> pois, pois. Mas deixa-me confirmar esta, esta Isto foi leitura num site Eu preciso de confirmar em mais dois ou três deixa que não tenham copiado aquele site hum, Para saber é se a informação difícil. de facto é, é, é verídica ou não Eu creio que até quinta-feira Até à estreia da canção A canção vai surgir nas nossas... Dia 2, não é? Sim, acho hum. que não é da mesma maneira que o álbum do Zitu Vamos mesmo ter que procurar a canção, não é? Uh, mas até lá saber se há como é que esta genes aconteceu mas o certo é que de facto houve inteligência artificial a terminar o processo de, de produção
0: e essa leitura Ana para mim tem tem um, um toque de até alguma ironia que é um, um... Se calhar a mais perfeita banda a fazer canções pop é, é a que precisa, entre aspas, de inteligência artificial Ou seja, muitas vezes olha-se para a inteligência artificial Como uma espécie de arma dos, dos que não têm talento não é? Uhum. E aqui, aqueles que mais talento revelaram para fazer uma canção Também estão a usar essa mesma ferramenta Não deixa uhum. de ter aqui um toque meio irónico
1: é? Sim, é verdade hum, Eu acho que Eu não sei exatamente, preciso de ouvir, não é? Antes de claro. Precisamos confiar. todos, antes de falar, não é? Eu não ouvi, é, já, já não gostei. Precisamos de né? falar, sem dúvida. Não, eu te, não estou não necessariamente cética, até porque, pronto, o Ringo Starr pelo menos estava lá para dizer Ah, está giro. Se calhar não <risos> está a passar mais ao trabalho do que, do que dizer tá giro. Um, eu acho que a, a inteligência artificial traz algo que que não existia na altura do, do Real Love e do Free As A Bird, que é mesmo a possibilidade. Quer dizer, isso também existia de uma forma, se calhar é um bocado mais, um, menos rápida, mais já, trabalhosa. Já, sim, já
3: havia uma intervenção digital, que de certa hum, forma exatamente. corresponde àquilo que hoje chamamos Porque, com mais programas em cima. É agora eu acho social. que é só
1: mais fácil de, de, de criares essa... Sim, tal e qual. Um bocadinho esses, esses remendos de, de coisitas que ficaram lá por fazer e que têm certamente a ver com as vozes... Uh, dos que já cá não estão,
0: pois. A questão é um bocado é uh, essa, é saber que, que partes são estas, não é? Com um Frankenstein que... é uma canção como esta Ora, de bem, essa é a pois, grande Mas questão. é assim:
1: tudo, ah. tudo que não seja a reprodução de, de uma voz que não, que não esteja lá uh, são coisas que se podem fazer sem recurso à inteligência artificial, não é? Com instrumentos
3: <risos> O Aznavour fez um dueto oh. com Edith Piafro já, Edith Piafro nos tinha deixado há muitos anos O primeiro que dizia É para aí nos anos 90 Ou seja, esse tipo de operações a Já filha, se fazem é há muito Cole, é? o Exatamente, Cole. o Unforgettable exato, exato. Com, com o Netkin Cole e a Natalie Cole E mais exemplos destes Aqui assim Há uma certeza de que na base está uma maquete de facto criada e gravada pelo John Lennon nos anos 70 sobre as quais todos eles juntaram algum material musical nos anos 90 nas sessões por alturas da criação daquela série de documentários e de discos e antologias chamada mesmo Anthology, ou seja, todas as sessões decorrem nessa altura, meados dos anos 90 ou seja, ainda em tempo de vida do George Harrison todos os quatro acabam por estar lá. Agora, de que forma é que depois os remendos acontecem, ou o que é que são esses remendos, e se de facto são remendos ou outro tipo de intervenções, eu acho que nada como esperávamos por ah, o, quinta para depois uh, O que é estranho aqui uhum. é
2: que uh, os Beatles foram sempre aquela entidade ultra resistente aos avanços digitais. Uh, chegaram tarde às plataformas de streaming, recusaram sempre que o seu catálogo fosse samplado, deram mas, até origem àquele. Eu acho que aí, mas, caso mas, do, do mais mouse. do
3: que uma. Eu acho que aí não há tanto. Uma... Mas que sempre, sempre tiveram à frente na. A tecnologia ao serviço do som. Pois, é que eu acho que aí é Sim. outra coisa,
0: Rui. O que tu falas é de uma resistência... Aos a... modos de distribuir. À monetização. Quando, quando a grana não aparecia. Porque é, sempre exatamente. apareceu... Quer dizer,
2: no, no, no streaming era óbvio que a coisa... Mas queriam iria... mais. Mas pois, criam mais. Pois, aliás, porque tu olhas... Aliás, aliás, talvez, o talvez, o talvez.
0: primeiro passo até, se calhar, mais óbvio dessa vontade de evolução usando a tecnologia são os Beatles no estúdio, não é? Exatamente. Com, com o os, os,
3: os Beatles em estúdio estavam a frente Se calhar são dos, dos primeiros mas utilizar o estúdio quase como instrumento de é verdade, alguma maneira. Mesmo, é? Eles são, são contemporâneos do Brian Wilson nessa aventura é, é que é de usar o estúdio como o quinto Beatle. O sim, quinto Beatle era sim, mesmo o estúdio.
0: aí o sexto era o George Martin. Sim. Só para terminarmos, estamos a chegar ao final do nosso tempo. Eu dizia há pouco que havia uma ligação com, a, com o tema anterior, isto, porque vai chegar à Apple TV também uma nova série, Murder Without a Trial, a história do assassinato de John Lennon, com fotos nunca vistas e também. Uh, testemunhas oculares foi a, foi a única coisa que me saltou assim à, à vista foi as testemunhas oculares saltaram à vista não, mas que me, que me despertou alguma atenção nisto foi uh, dá quase a ideia de uma investigação paralela que 40 anos mais tarde me causa alguma confusão Mas, uh, Nuno, tens alguma expectativa em relação a isto? É narrado pelo Kiefer
3: Sutherland, salvo erro Não tenho certeza, serão três episódios na Apple TV Ou seja, vamos ter pelo menos uma boa voz O Sim. resto não sei que, que investigação jornalística é esta? Porque levou tanto tempo a surgir e caramba, desde 8 de dezembro de 1980 Não faltaram textos, pois, documentários pois. Olhares, ficções Há um filme chamado Chapter 27 A recriar aquele momento Ou seja, já uma coleção tão grande de olhares Sobre aquela que foi na verdade a segunda morte dos Beatles uhum. Porque nesse dia acabou de vez a hipótese de quatro se puderem claro. um dia reunir para fazer qualquer coisa em conjunto, só digitalmente. Daí hum. em diante, assim foi. Mas lá está. Tal como com, quanto a canção, acho que vamos mesmo ter que ver e depois hum. vamos precisar de falar.
0: Rui, há aqui um, um lado meio. Isto, 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 às vezes a história do, do Lennon faz lembrar um bocadinho do, do Biggie e do Tupac, não é? De X em X tempo, lá vem. Uh, ou uma reportagem, ou um documentário. E eu não sei se tu partilhas da minha opinião, mas uh, a verdade é que muitas vezes a, a montanha tem parido um rato no sentido em que Sim. não há um disclosure total do que aconteceu e Porque, não se faz justiça nunca
2: se poderá nunca se poderá saber não é Agora, o que isto nos indica É a força que estas entidades Pop têm, não é? E que continuam A exercer todo isso este fascínio é Décadas e décadas e décadas uh, E estas histórias continuam a ter Qualquer coisa de arquétipo, não é? Que, hum. que nos diz algo a nós próprios Sobre quem somos enquanto civilização E a maneira como olhamos para as estrelas E as, é e as tratamos uh, e, e eu acho que só isso é que justifica Que estes objetos vão ciclicamente aparecendo
0: não é? hum. Ana, que olhar é que tens para isto? Isto às vezes também apela a uma espécie de, não diria mito fundador mas de pedra de toque da de identidade de, de, dos, dos povos e se o Rui olhava aqui para lá está, para este lado das estrelas Portugal também tem à, à sua maneira isto na política por exemplo com o caso Camarate que, que parece mal resolvido Eu estou a comparar coisas que são incomparáveis mas de X em X tempo um, Apela-se a sentimentos ora muito básicos, ora muito profundos, ora até muito como é que eu ia dizer, muito fundados em, em coisas que, que não têm nada a ver com, com a racionalidade, não é? Uh, no, no caso do, dos Beatles, tu esperas algo nunca visto realmente. Quando se fala em testemunhas oculares e imagens nunca vistas, dá a ideia que a polícia não as viu e eu tenho algumas dúvidas que assim tenho assim. <risos>
1: Pois, uh, não, eu tenho muitas reservas em relação a essas abordagens. Passado este tempo todo, tenho muitas dúvidas de que, de que haja alguma coisa... Eu lembro-me de sair um livro, A Vida Secreta dos Beatles, uh, que há uns 20 anos, se calhar, eu, eu, sair cá, ou seja... E uh, eu lembro-me de ler aquele livro e estar-me a sentir... E precisar tomar a banho a seguir. Pois, pois. Porque, pois, pois. <risos> porque eu estava a gostar de ler... Eu estava a gostar de ler aquilo, mas estava a sentir que, que não devia estar a ler. Uhum. Não sei explicar. Tenho um bocado essa sensação quando há é assim, tipo, coisas nunca ditas, nunca vistas, grandes revelações. Mas e um, tomar
3: banho com o livro para as coisas ficarem molhadas?
1: <risos> molhadas e irem pelo cano. Okay. Não, epá, por acaso, o livro não é péssimo, nem é assim uma grande javardice. Mas será que era o, o, o livro que precisávamos penso... ler sobre os Beatles, não é? É pá, sim, o que eu penso é tipo... Ok, eu tenho curiosidade para estas coisas Eu vou assumir que tenho e por isso li o livro hum. Agora, se é realmente relevante pois. Eu neste momento da minha vida Saber que, uh, sei lá a Linda McCartney nunca levantava a mesa só coisas desse género Não nos
3: interessa Olha Para isso, Ana, vamos Pronto. ler o, a biografia da Britney Spears Que acabou de ser publicada Olha, em Portugal e depois podemos falar aqui sobre isso. Mas, mas, olha, mas a, Spears, depois... <risos> mas a Britney Spears,
1: precisa de meter a boca no trombone <risos> para se salvar de alguma forma, não, não é? Para que, contar já aqui falámos uma outra vez sobre que a Britney, sabermos, eu quero saber
3: não. o que é que se conta ali Bom, uh,
0: por, por outro lado, isto tem a assinatura da Apple TV, que também justiça seja feita tem apresentado produtos mais ou menos, mais ou é, menos é verdade, não sim, super dignos sim, sim, nisto, sim. portanto também claro, não acredito claro, que se seja uma não 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 será uma possível. Alguma
2: certa garantia, não é? De ser eu, um curioso eu... ser a
3: Apple TV a contar exatamente, a história. Ah,
2: exatamente.
0: Sim. Exatamente. É pois é, pois é. Bom, estamos de regresso de hoje a oito dias, depois do meio-dia, à Coyote, na Antena 3, com o Pedro Costa. Bom domingo, boa semana. Luís Oliveira, Nuno Galpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores. Eu preciso te falar. Agora na Antinatriz, precisamos de
2: falar...